0: E estamos de volta com o o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP do Bahrein. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá,
1: amigos. Sejam bem-vindos a mais esse programa e o nosso review. Parece que a Renault foi atingida pelo raio da morte. É
0: engraçado, né? Os dois carros tiveram uma pane ali simplesmente pararam. Mas não vamos antecipar a pauta, né, Débora? Vamos agradecer os nossos apoiadores, que são aqueles que toparam a nossa campanha coletiva e contínua de financiamento para poder auxiliar o BP na manutenção dos seus servidores na aquisição de novos equipamentos estamos felizes aí que a cada semana sempre entram um, dois apoiadores novos, mas vamos agradecer todos eles que é o Ricardo Bunmi Maia Barbosa, Eliezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe Thiago Bullet, Rafael Celone Will Mesquita Anthony Santos e Rogério Frohn.
1: Exatamente, muito obrigada por estarem apoiando o nosso trabalho. É, fica a promessa para o próximo mês a gente tá dando uma mudada aí um pouco na cara do site.
0: Exatamente, porque a semana atingimos, agora já vamos ter dinheiro, né? posso para poder comprar o site novo, né? O template novo com novos plugins, tudo que vai deixar o site mais bonito e mais acessível e com novas funcionalidades que vão auxiliar vocês aí na navegação, acessos ao BP, compartilhar e receber também as postagens.
1: Exatamente. A meta de gravar um podcast por semana a gente já está cumprindo, mas agora a gente vai traçar outras coisas para o crescimento do site, né? Porque agora a gente vê que já é possível continuar. Mas não deixem de apoiar o Boletim. É, esse apoio é muito importante para a gente, tanto no site quanto no podcast, e em outros planos que a gente tem para o futuro do site.
0: Exatamente. E no post desse episódio tem lá o link para você acessar o nosso perfil, as propostas dentro do Apoia-se. Fica o convite a todos. E bom, vamos ao GP do Bahrein. Dinelebra, a gente já tinha previsão, no preview a gente já falou que o GP do Bahrein seria a casa da Ferrari, a Ferrari tinha bom retrospecto lá, os números sempre favoreceram a Ferrari, a gente não esperava um domínio tão avassalador como foi nos treinos livres e no treino classificatório.
1: Exatamente, como a gente tinha falado no próprio preview, né, geralmente a Mercedes vinha fazendo a pole e a Ferrari levava melhor na hora da disputa da corrida. Mas foi algo que não aconteceu durante o final de semana, Ele, a Ferrari acabou dominando todos os treinos livres, ou com o Vettel ou com o Leclerc. Depois na classificação a gente acreditou né, que aquele modo festa ia estar tá liberado para a própria Mercedes conseguir passar a Ferrari não foi algo que aconteceu. O Leclerc brilhou no, no sábado, né? Conseguiu atingir o que era o recorde do Vettel no ano passado e depois bateu o recorde dele, né? Então foi uma classificação espetacular pra Ferrari. Mas aí depois a gente vai ver, né? Falar um pouquinho da corrida que vai ter toda a reviravolta. Parece que inverteram o o jogo, né? É, e
0: o bacana da classificação... A gente já vinha falando, né? Que a Ha seria uma das forças da temporada, tá sendo uma... Grata surpresa, com bem ela tá vindo nas classificações, pelo menos, porque ela acabou colocando Kevin Magnussen em sexto, Roman Grosjean em oitavo. E entre eles tinha um estranho no ninho.
1: Exatamente, que foi o Carlos Sainz, né? Na verdade, nessa prova, na classificação, os dois carros da McLaren foram pro Q3.
0: Fazia tempo, acho que fazia anos. E a gente não via os dois carros da McLaren no Q3. Acho que desde 2014. Vou até puxar essa informação depois e colocar no post. É, Foi algo surpreendente. Eu lembro que os grupos que eu tô aqui são de McLaren. Isso, o pessoal, tipo, era como ganhar a Copa do Mundo. Era uma alegria. Então, que não durou muito na corrida, mas como ainda estamos no quadro. Eu acho que é legal ressaltar isso, né? Que como tanta gente teve a subida das duas McLarens. A gente teve quedas de lotos né, no Q1 e no Q2 que foram surpreendentes.
1: Sim, mas essas quedas, às vezes... Agora pra mim, olhando assim, eu vejo que parece que o grid dos 10 tá muito pequeno pra toda essa disputa que tá tendo no meio. Apesar de que a gente viu que o Ricardo não avançou, o Nico Huckenberg também, os dois carros da Renault não chegaram bem perto de ir pro Q3, né? O mais próximo foi o Ricardo, mas, mesmo assim, não não foi aquela performance brilhante, né, que a Renault havia prometido. Mas, de qualquer forma, eu continuo ressaltando isso, que parece que o Q3 agora, ele anda muito injusto. E a gente também consegue ver uma variedade de equipes, né, não é mais aquela coisa encaixadinha que era Ferrari, Mercedes e Red Bull. Assim, como eu posso dizer, só... era aqueles bloquinhos que a gente via das, das equipes, né. O meio já tá bem mais misturado essa temporada.
0: Exato. E falando sobre o Q3. Q3 não. Das classificações. De quem foi eliminado. Um que tá deixando a desejar é o Pierre Gasly. Ele tá sofrendo muito. Eu não sei se é uma questão de adaptação com a nova equipe. Com o novo carro. Tudo bem. Todos eram grupo Red Bull. Mas ele não tá se encontrando dentro do carro, não tá se encontrando dentro da equipe porque ele ficou em 13º muito distante do quinto lugar do Max Verstappen.
1: Tá deixando a desejar bastante esse desempenho dele. Na verdade a gente vê uma disparidade às vezes nessas duplas, né? Porque o próprio Albon, na verdade, nessa corrida, ele ficou bem à frente do que o Kvyat conseguiu fazer e também, por ser um piloto é, experiente, já passou pela Red Bull e pela Toro Rosso, o um pouco a desejar nessa classificação.
0: Exato, mas uma coisa que é, chega a ser interessante, o Pierre Gasly tá tendo desempenho das STF ele tá, sempre, ele tá sempre próximo das duas, então é aquela coisa que eu falei, ele parece que ainda não se encontrou nessa questão de estar numa equipe de ponta numa equipe da frente, o que fica a dúvida é, quando que realmente o Mark vai promover o que viate pra Red Bull, pra que o Max Verstappen possa vencer uma corrida? <risos> Agora vamos entrar na corrida e já vamos aproveitar, então, não falando da, da, já não falando assim dos vencedores, vamos falar sobre o Max Verstappen, porque o desempenho dele, o desempenho dele é o que ele tá tendo, do carro da Red Bull, tá sendo muito mais fator Verstappen, carro bom do que motor Honda. Porque eu acho que o reflexo do que é o motor Honda é o que é o Gasly. Eu acho que o que, que o Verstappen tá fazendo de estar ali em quinto... Quarto, brigando por um pódio, é muito mais fator Verstappen, braço Verstappen, do que realmente um motor Honda de grande desempenho. Eu acho só para concluir, eu acho que é muito mais parecido o que era Vettel na época da Red Bull quando tinha o Mark Webber. Era
1: um piloto que se destacava Era perante ao seu companheiro, companheiro de equipe.
0: Companheiro tinha, se, se tinha essa disparidade. Às vezes o é Webber eu... brilhava uma vez ou outra. Tinha uma vitória ou outra, né? O Max Verstappen ele tá sendo esse diferencial do desempenho da Red Bull. Então eu acho que a questão agora é a Red Bull pensar se compensa ainda manter o Pierre Gasly.
1: Isso que você falou é verdade porque eu fico pensando se o Ricardo tivesse esse ano na o carro é um carro bom. casou com o um motor Honda, sim. A gente não pode negar Que o motor Honda tá... É um outro motor, não é a mesma coisa A gente vê a dificuldade que a Renault Tá tendo com os motores E com o conjunto deles isso do piloto faz toda a diferença realmente no carro. A gente pode falar até isso da Alfa Romeo, porque o Kimi Raikkonen, é, por mais que a Alfa Romeo esteja demonstrando que é um bom carro, o Raikkonen, com toda essa experiência que ele tem de já ter passado por outras equipes, de ser um piloto campeão, ele tá entregando mais resultado para a Alfa Romeo Por exemplo, ele tem os 10 pontos que a Alfa conquistou e o Antônio ainda não tem ponto nenhum. Tudo bem, é um piloto estreante, tem vários fatores, mas quem trouxe os pontos que a Alfa Romeo tem hoje foi o próprio Kimi Raikkonen. É, o
0: Kimi hoje terminou em sétimo, sétimo com louvor, porque eu lembro que na transmissão ainda apareceu muito. acho que eu tava brincando que se a Alfa Romeo tivesse pequenos patrocinadores, eles estariam felizes, porque mostrou... O Kimi, um Kimi aguerrido, um Kimi que tava disputando posição, um Kimi que soltou um dos melhores rádios. A gente teve até agora, de 2019, duas corridas, mas um rádio épico em que eu pergunto pra ele. Kimi, como está a sua asa dianteira? É o Kimi responde. É, vocês que tem que me falar. Cara, isso é muito Kimi Raikkonen e foi muito bacana ver isso. Mostra que o Kimi tá à vontade na equipe até pra dar uma resposta dessa, né? Então, é o que você falou. Essas duas equipes, eu acho que... Podemos colocar até três junto com a própria Haas. São três equipes que tem um piloto só se destacando. O Kevin Magnussen também está fazendo uma excelente temporada. E o Kevin Magnussen está fazendo exatamente o oposto do que o Grosjean poderia fazer. Simplesmente evitar contar Kevin Magnussen, ou essas duas corridas, ele foi um gentleman em pista. Você via que toda vez que ele ia tomar uma ultrapassagem, que ele via que não tinha que brigar e deixava passar. Então, o Kevin Magnussen teve esse amadurecimento. A Haas tá tirando muito proveito disso. Eu acho que a raça, se não me engano, é a sexta colocada. Tá com oito pontos.
1: Batada com a própria McLaren, né? Que
0: também tá com um só piloto, que é o Lando Norris. Coitada do Carlos Sainz. Carlos Sainz que vinha numa corrida excelente, vinha disputando. Roda com roda, com o Max Verstappen... Foi... Teve
1: uma melhor posição de, la... de largada do que a do companheiro de equipe, porque ele é... largou em sétimo. Sim,
0: e o Lando Norris, ele tem... ele tá tendo um pequeno problema, que é de largada. Ele Ar...
1: perde bem Ele perde bem muita largada. posição,
0: ele tá com muita largada o Weber Barrichello, uma pena. Eu acho que se ele tivesse tido uma largada melhor...
1: Mas o Norris foi uma boa corrida, foi, porque foi excelente. os primeiros pontos que ele conquistou pra ele, né? Os primeiros pontos da vida dele. Não, foi uma um...
0: excelente corrida do, do Norris. Assim, foi uma corrida de gente grande. O desempenho dele foi muito bom. Não deixou a desejar, foi bem... E guerreiro. é justamente
1: uma coisa que ele comemorou. Que a McLaren teve, sim, um bom desempenho na corrida hoje. Além da classificação, eles fizeram um bom trabalho na corrida. Tirando todos os problemas que o próprio Sainz teve, né? É,
0: o Norris, ele largou... De nono, já na primeira volta ele caiu para décimo quarto. Aí depois ele vem galgando, 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 galgando. E na oitava volta já tava em nono novamente. Então assim, você vê que não é o um problema de velocidade. É realmente de largada.
1: Foi a mesma coisa que a gente viu do Leclerc largando na frente. Ele também teve esse problema na largada, perdeu a posição. Depois ele conseguiu retomar a ponta, né?
0: Exato. O Leclerc, ele já agora... Vamos partir as equipes de cabeça. Ele teve uma... A largada dele não foi tão ruim. Não foi tão ruim. A largada dele foi uma largada boa. Ele soube se defender muito bem das Mercedes.
1: Eu achei sensacional a primeira curva. Porque o Vettel já tinha tomado a dianteira, né? E aí ele dá meio que uma sambada na frente das duas Mercedes. para poder defender a posição dele. Então ele veio, tipo, zorando. É óbvio. Depois o Bottas conseguiu passar. Porque ele já tinha ultrapassado... Hamilton, né? Ele passou o Leclerc. E aí, depois, na segunda volta, o Leclerc já tinha retomado a segunda posição. Mas o que eu achei legal foi essa primeira curva. Que ele foi meio cortando, assim, pra ele poder tentar defender. Não deu muito certo, mas... Não, foi algo legal.
0: Foi legal. E é outra coisa. Ali você tem Vettel, Puta de um piloto. Todo mundo pode questionar o que for, mas... É
1: um monstro em largada.
0: Não tem que se questionar sobre a capacidade dele. Hamilton pensa comentários, botas que por mais que todo mundo seja crítico e tá tendo um bom ano, um ano melhor, muito melhor do que o ano passado, eu acho que a transmissão nem mostrou Ocon porque eu acho que a Mercedes deve ter mandado Ocon de volta pra França, porque ali era um Três grandes pilotos contra um menino que chegou ontem na Fórmula 1 e já está no cockpit de uma Ferrari. Algo que eu acho que desde a 50 não acontece isso de termos um piloto recém, tão recém-chegado na Fórmula 1 e já está no cockpit da Ferrari.
1: Por apenas 21 anos! É,
0: é uma tremenda responsabilidade. É, é muito diferente do que era aquela responsabilidade que o Vettel teve na Red Bull. Eu acho pouco parecida com a que o Hamilton teve quando chegou na, na McLaren, mas o Hamilton... Foi toda uma situação totalmente diferente Que ele já foi moldado pra ir pra McLaren Já direto pra McLaren que ter essas questões de pegar equipes pequenas Pra poder ascender pra grande, não, ele já foi, então. Mas só que o Leclerc ele tá enfrentando um monstro gigante e tá se dando bem.
1: Ele tá tendo que vencer o que eu é, vou puxar um pouco a sardinha, que a gente vai publicar um texto que eu praticamente uma crônica sobre a corrida, mas o Leclerc, ele agora ele tem que vencer um monstro que é ele mesmo. É, vencer ele, porque ele foi pra Ferrari muito novo, é, por mais que a gente fale, assim, ele realmente, ele é um piloto que ele não tem muito que provar, porque... Ele... Ele é um piloto bom na Sauber, foi pra Ferrari, ele já foi pra Ferrari sabendo, condicionado, que ele ia trabalhar pro Vettel. Então a equipe espera que ele faça o trabalho dele, e não muito além do limite. E quando ele chega e faz um apoio e depois quase vence, ele não tinha que provar nada pra ninguém. É mais por ele mesmo que tá com essa pressão de fã cobrando. Bom, a gente sabe que a mídia da Itália é muito forte nisso, em questão de cobrar o piloto... Porque o Vettel vive sendo massacrado agora, depois né, desse, dessas várias tentativas de conseguir um título para própria Ferrari. Então o Leclerc ainda tá naquela coisa de transitando entre eu tenho que entregar o meu trabalho... Mas não tô sendo extremamente cobrado porque eu ainda sou novo aqui. E a Ferrari mesmo tá tendo que lidar com isso, né? Ela veio de conflitos internos e de um ano bem complicado no ano passado. E aí colocou um piloto mais novo que eles talvez acreditassem que não fosse aquele piloto ideal pra poder fazer o melhor campeonato possível. Então até por por isso ele não, não tem a vez de ser um primeiro piloto, né? O Vettel tem mais experiência e tudo mais. Mas... O Leclerc, ele tem que tentar se acalmar. A gente viu até os próprios rádios dele, né? Ele ficando afoito de o carro tá perdendo potência e ele não conseguir. E a equipe falando assim, vai com calma, porque você só precisa chegar. Você só precisa trazer o carro pra gente. Traz o carro. Não tenta fazer outra coisa, porque a gente só espera que você termine essa prova.
0: E era aquela questão mesmo já do piloto Maduro, né? Que o piloto Maduro, ele já... Vai perguntar aí que, que eu tenho alguma coisa pra fazer? Não, não tem, tá bom. Então eu vou levar o carro pro, uhum. pros botes. E ele toda hora ele ficava
1: questionando, né? Vocês podem fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa no carro? Alguém me tira dessa situação porque eu não tô sabendo lidar com isso aqui. E a voz dele era daquele choro segurado, né? Não posso deixar o meu olho marejar porque senão eu não vou enxergar a pista direito.
0: Cara, eu acho que foi os últimos minutos mais intensos que a gente teve numa corrida, eu acho que, olha, desde GP do Brasil de 2008, eu não tive um final de GP tenso dessa força tensão porque nos é últimos anos que a decisão de campeonato tem sido tão antes, que
1: você não consegue chegar nessa emoção, você não chega nessa
0: né? emoção que foi do Leclerc ali,
1: é, eu só queria falar mais uma coisa, porque eu vejo não o Leclerc só eu vejo a Ferrari, né o domínio do Leclerc esse final de semana não foi aquela coisa de você torcer pra um piloto, porque nossa, ele tá vindo só da Fórmula 2, não sei o que, toda a história dele, também tem aquele peso de, temos a possibilidade de tirar o um campeonato da Mercedes Existe alguém que talvez possa fazer Posso. isso Não estou colocando isso nele Mas qualquer outro piloto que consiga terminar a corrida na frente E consiga ir tirando esses pontos da Mercedes É como se fosse buscando a quebra da era que a Mercedes construiu para ela
0: Não é só isso O Leclerc no pódio a vitória do Leclerc essa é a primeira vitória De um piloto da academia da Ferrari. Quantos anos a gente vem vendo a Ferrari colocar algum piloto na academia dela. E esse piloto, sabe, simplesmente desaparecendo o mais próximo que nós tivemos foi o Julius Bianchi, que infelizmente faleceu, padrinho do Leclerc agora a gente tem Leclerc, é o primeiro piloto da academia da Ferrari você vê, a Renault tem academia chegou no pilotos da Renault a Red Bull, Red Bull se vacilar, o quarto do, do grid entendendo. é deles, de pilotos da academia a McLaren, a mesma coisa com o Lando Norris o Hamilton foi o piloto da academia da, da McLaren que a McLaren já não fala academia fala piloto de desenvolvimento né? piloto de desenvolvimento da McLaren agora nós temos os mas só que o Leclerc ele é tudo aquilo que a Ferrari sempre quis ter um piloto jovem um piloto bom, que
1: representasse, bem, que representasse
0: a bem a equipe. A Ferrari
1: tentando perder aquela cara de que ela tinha antes, só de que só piloto... contratava piloto é, experiente, experiente e campeão. Exatamente. Exato. Ele é um moleque hum. correndo. E foi uma coisa brilhante que eu vi do Vettel falando, né? A partir do momento que você faz a sua primeira pole, você deixa de ser um menino e você se torna um homem. Você Porque... agora se tornou um homem.
0: Porque a pole, ela é muito representativa. A pole, é algo que, assim... Ela é uma vitória sem glamour, mas só que é uma coisa que o piloto conseguiu... Assim, é sempre um, um levar ato... o
1: carro ao extremo, né? E é um ato
0: brilhante. Eu lembro, vai... 1994, Rubinho Baikello conseguindo uma pole em Spáfora Cushan, uma jorda. Cara, aquilo, sabe, foi... Lindo, foi, foi espetacular. Nico Huckenberg, 2010, até final de semana, se lembrou muito dessa pole dele aqui no GP do Brasil, pela Williams. A pole position é muito representativa. Por que A primeira que...
1: do Bottas também foi bem marcante. A primeira
0: do Bottas. Essa briga do Verstappen querer chegar na pole. Né? Ele tem vitória, mas não tem pole. É, é algo... Pesado a pole ou a pole do Massa na Áustria, agora na época na era Mercedes, acho que foi em 2014, que foi algo também assim. Gente, a pole ela é muito significativa emocionalmente para um piloto. Ela é muito, porque ou você vê que quando o Schumacher bateu o Senna em polis, ele se emocionou na coletiva de imprensa. Um vídeo famosíssimo que tem ele o repórter insistindo em fazer pergunta para ele e tipo o Ralf Schumacher sem saber o que fazer, o Micka Hagen sem saber o que fazer, Schumacher chorando porque tinha batido os recordes do Senna. O Hamilton bateu o recorde do Senna, ganhou o capacete, que é uma, O do Senna, que foi simbólico. A emoção dele. Porque bater vitórias, eu acho que vitórias é algo, tipo, tudo bem, é, é a conquista do, do grande prêmio, mas ainda não é. Mas a, a vitória pole. não
1: se resume a tudo, porque a gente pode ver justamente essa corrida. Você tá, você não fez apoio, você venceu a corrida.
0: Caiu no teu colo. Caiu
1: no seu colo. De alguma forma, essa vitória, às vezes, não é completamente merecida, assim. O
0: próprio Hamilton tava em. Assim, é, ele tava emocionado por ter ganhado, mas só que a, a, ele, teve uma, ele teve conflito nessas, nessa emoção dele. Que no rádio ele falou, pô, foi chato que aconteceu com o Leclerc. e é, ele depois na sala, sala de espera, ele falando com o Leclerc, cara, você correu muito. Ele foi, tava
1: fazendo uma corrida de campeão. Você foi,
0: você tipo, a Leclerc teve tipo, problema, falou, cara, isso vai acontecer com você hoje sempre. Desculpa os haters, mas o Hamilton hoje foi o maior piloto da história moderna da Fórmula 1, Para mim ele superou Senna, Schumacher é... Vettel, todo mundo porque aquele, eles, aquela forma dele tá sentado ali na mesa, relaxado conversando com o Leclerc, olhando na cara do Leclerc, falando Leclerc, correu muito cara, ele fez muito olho é muito representativo aquilo, os fãs do Hamilton têm que ficar feliz e os haters têm que pensar duas vezes de criticar ele eles podem ter críticas por ele coisas, mas só que sobre personalidade, o cara tá mandando muito bem então assim, eu acho que essa foi, essa é uma corrida que você até, eu vou dar um spoiler do t- da tua crônica. O ano que vem o Casola eu vou pedir pra ele fazer os 365 dias desse texto. Que vai cair na, não, vai cair na segunda, então não vai dar pra ele fazer. Aí ah, eu peço pra ele, de qualquer jeito. Porque eu acho que com o trabalho de esmero que ele tem, de como de contar, uma, de contar história. uma história, eu acho que ele vai ser bem bacana. Porque é uma corrida que vai entrar assim, pras histórias a história do automobilismo, da Fórmula 1 porque o o Leclerc está tendo a jornada do herói, teve perda ele teve convite para uma batalha recusou da forma de ter vindo para a Fórmula 1, mas foi para a Alfa Romeo, provou o seu valor agora foi para a Ferrari teve a primeira derrota que faz parte da jornada do herói tem uma primeira derrota, a gente lembra, né? Eu acho que é o melhor exemplo que tem de filmes da jornada do herói é o do Rock. Que ele primeira vez ele perde, ele toma uma surra, ele perde a luta com o Apollo Creed. Aí depois, no segundo, ele vai e vence. Então é a mesma coisa. O Leclerc, ele perdeu hoje, mas ele vai ter cabeça erguida, ele vai ter uma equipe, ele vai ter um piloto, ele vai ter o Vettel. Que já teve a humildade no rádio em falar que ele reconheceu, que errou na rodada, a gente já vai falar sobre a rodada dele, e que ele ficou triste, olha só. Triste de dentro do cockpit por ver a televisão ver o que aconteceu com o Leclerc. Então você imagina como dete- o Vettel deve ter sido acabado do carro. A gente sabe como é que ele é. Ele é um cara emotivo. Aquele negócio do bigode dele, gente, uhum. para quem conhece o piloto, sabe que é muito representativo. É um amadurecimento do Vettel. Ele tá querendo criar um novo Vettel, um novo persona dele. Um Vettel maduro, um Vettel mais homem, um Vettel para puxar o cabresto da equipe Ferrari e o que aconteceu hoje vai fazer com que ele tenha essa mudança, essa mudança. então a gente tá vendo os dois crescimentos de dois pilotos da Ferrari de uma forma que a gente nunca viu dentro da Ferrari.
1: Sim, porque a gente tinha o Kimi que era realmente o piloto escudeiro apesar de ser um piloto que a gente conhece a, trajeta- a trajetória excepcional que ele teve, isso a gente não pode duvidar os campeonatos que ele disputou com o Alonso, pra mim foram sem sens... Mas o Vettel e o Leclerc, eles estão ali provando duas coisas diferentes. O Vettel sendo questionado todo o tempo, dos campeonatos que ele venceu ter sido só por conta do carro, Não ter sido o braço dele.
0: E a gente já acabou de discutir hoje que foi braço.
1: Exatamente. O Leclerc tendo que provar o valor dele dentro da Ferrari. Mas sem ser aquele cara de chegar e falar assim. Não, eu sou o primeiro piloto. Eu tenho que ser o primeiro, tá vendo? Eu tô entregando mais do que a pessoa que vocês estão confiando. E não, a gente tem que ver. Que a Ferrari está tentando crescer com os dois pilotos. Às vezes, que nem a atitude que eles tiveram na Austrália, foi complicado? Foi. Só que eles não sabiam muito bem o que que o Leclerc podia fazer ali. Se naquela disputa um dos dois ia ficar afobado e ia acabar perdendo o carro. Porque a gente pode transferir agora para o Bahrein, que justamente o Vettel disputando com o Hamilton acabou rodando sozinho. Poderia ter acontecido isso na Austrália Teria sido um resultado pior a equipe
0: Só uma coisa que você falou Que foi essa coisa de chegar na, na equipe peitando Me lembrou o Hamilton em 2007 Perdeu um título exatamente porque fez isso Porque se ele tivesse tido Tranquilidade, maturidade para chegar e falar não, Vamos deixar o campeonato correr Até o momento que a gente pode se decidir Se sou eu ou o Alonso a disputar o título Aposto que se tivesse deixado, ele tivesse feito isso Ele teria vencido o Alonso E teria ganhado o título de 2017 2007. O o Hamilton, olhando pro Leclerc ali, ele pode ter não lembrado, mas ele ele puxou todo esse amadurecimento dele daquele Hamilton de 2007 pra cá, 12 anos de evolução e amadurecimento dele. E chegar e falar pro cara, calma, você vai chegar lá? Você vai? você
1: tem, já tem tem uma equipe que tá trabalhando a favor de vocês.
0: Hoje, posso falar uma coisa que seria legal? Seria legal o Pós-corrida com esses caras. Eu, eu não sei se não deve ter, porque já não é que nem a gente que quando já sai do kart sente e fica conversando, tomando uma cervejinha ali. Mas deve ter sido algo muito gostoso. Porque por mais. Não na Renault. Da Renault <risos> deve ter sido uma coisa mais tempo. Eu acho que ali os seis primeiros deve ter sido um bate-papo muito gostoso. Eu acho que até do Kimi pra frente ali, deve ter sido um bate-papo gostoso. Do tipo, é... tá um pô, o que aconteceu bem? com você? Ah, meu carro quebrou. Pô, que bad. Que me lembrando, cara, 2005, perdi título porque a minha McLaren quebrava mais que qualquer coisa. O Lando Norris fala assim, pô, cara, e eu tô feliz por, por ter conseguido colocar minha, minha McLaren atrás numa Ferrari. Pô, na foto tem, uma, tem o Vettel e o Lando Norris. Quando que a gente viu isso Então esse, esse GP ele foi muito bacana que a gente teve tantos extremos Tantos sentimentos na corrida É uma corrida que vai entrar por, pra história do, Da Fórmula 1
1: ah, Teve várias nuances, não é só dos primeiros pilotos é, O grid inteiro Tá bem embolado Mesmo os pilotos que não têm ponto ainda Tirando a Williams, que é uma situação à parte A gente sabe que eles têm Carro e condição de conseguir pô, O Sainz mesmo não ter terminado A corrida A gente sabe que não é um piloto ruim, até porque o que aconteceu com ele foi algo... Aquelas coisas, né? Disputa de corrida mesmo É, mas é uma disputa de corrida Agora vamos
0: falar sobre o Sainz Na hora, meu lado McLarenista foi um erro eu Fiquei nervoso, falei assim Pô, mais uma com o Verstappen o Verstappen bateu Depois você vai olhar O, o Sainz ele foi a foi Ele tinha um carro mais rápido Ele tinha vantagem da RS Ele iria passar o Verstappen fácil. Agora fica aquela questão Todo piloto, toda vez que vai ultrapassar tra- tra- o Verstappen Tem que ficar nessa de tipo Ah, tem que tomar cuidado que o Verstappen é louco Fecha brusco é, ele é desleal na defesa de ultrapassagem. Eu acho que isso é algo que tinha que ser, tipo, discutido aí na Fórmula 1. Olha, uma coisa é você sempre defender e ser aguerrido, outra coisa é você prejudicar a corrida do outro. É você levar o outro a se prejudicar. Que aquele negócio do Senna, ah, vamos, vamos fazer, eu vou fazer a ultrapassagem de você e te dou a opção. Ou você bate ou você deixa eu bater. Ou eu passar. Ah, é bacana, é romântico, mas não é eficiente. É bonito. Mas não é legal pro espetáculo. Você tem um carro a menos do grid. Você tem uma disputa a menos na, na Fórmula 1. A Fórmula 1 vive discutindo sinal assim, né, de revenção para poder ser é, disputadíssima. Todo mundo hoje está com o costume de falar que a Fórmula 1 tem que buscar dentro da Fórmula E ideias para poder ter um espetáculo grande. Mas o espetáculo já tá dentro da Fórmula 1. É só acertar as pontas. E uma das pontas é: o Verstappen não pode mais ficar tirando piloto porque ele quer defender p- posição. O Verstappen não pode mais ficar prejudicando no piloto para defender posição, ele tem que defender posição, mas não prejudique a corrida de outro piloto, não faça isso tipo, não é legal, não é bacana o espetáculo porque daqui a pouco ele vai, se ele não se tornar campeão, ele vai ser o Gilles Villeneuve, piloto brilhante, rápido Mas que foi subestimado.
1: É, o fato do Verstappen e do Sainz ter se tocado... É até engraçado você falar isso. A pista do Bahrein é uma pista que tem uma grande área de escape. A pista mesmo, ela tem um bom tamanho, né? Ela é bem ampla pra você realizar a ultrapassagem. E foi algo que também depois a gente viu na disputa do Ricardo com o Huckenberg, né? Era uma pista que tem espaço e o Huckenberger falou, né? Eu deixei espaço pro Ricardo, não precisava ele ter vindo com o carro pra cima de mim. Eu não sei se é tanto. É que a gente já viu, o Verstappen é algo frequente, né? Ele tá sempre envolvido em toques e sempre quem se toca com ele sai pior. Foi que nem ele com o Stroll que a gente ficou assim, não é o Pérez, é é não sei o quê, não é o (risos) Stroll. Tava ele e o Stroll disputando espaço, não tinha necessidade, o Stroll era um retardatário, deixa. O retardatário... É
0: repetindo o que aconteceu em Interlagos.
1: Exatamente, deixa, deixa É o me... um retardatário, o
0: retardatário tá com um pneu novo, ele tá mais rápido que você. Deixa, usa a vantagem do cara estar tá na tua frente, usa o DRS depois.
1: A pista do Bahrein por estar com três zonas de DRS... Obrigado
0: e... organizadores que ouviram o BBCast do Preview. Exatamente. Que é onde a gente criticou e falou, pô, quatro retas longas. E os caras me colocam só duas, DR... duas zonas de DRS, porque não coloca três. Viu? O pessoal lá do Bahrein tá ouvindo o BBCast... Torço para que eles se tornem apoiadores.
1: Exatamente.
0: Como é que se falaria em, no, no idioma, em idioma deles para poder...
1: I don't Hello. know, but I, I need the cash.
0: <risos> não, não. Tem que ser em algo. Ah, lá, lá. É, <risos> alguma coisa assim. Enfim, tornem se apoiadores. Porque vocês estão ouvindo a gente colocar a terceira zona de DRS. Mas voltando. O Verstappen, ele tinha... Não é que ele tinha que ter dado espaço. Ele tem que Optar também por preservar a corrida do outro. É aquela coisinha de que você não dirige para você, se dirige também pra, para os outros. O Verstappen, que como a gente falou, esse lance na hora do Stroll, o Stroll tava mais rápido porque ele tava com o pneu novo, gente. Deixa o cara seguir. Não, disputando tipo, era Stroll. Cara, é, é o piloto mais. Ele é pior que você, Verstappen. Porque o cara tá pagando pra estar tá ali literalmente.
1: Ele faz o que ele bem quer no carro, então, porque ele vai ter peça pra poder repor. O cara não vai disputar o campeonato tão
0: cedo. Se um dia ele disputar bacana, vai ser muito legal a gente ver um Stroll disputando campeonato. Vai ser, vai ser legal. Os haters podem achar ruim, mas vai ser legal. Agora, não adianta o Verstappen querer ser brilhante em ultrapassar a disputa de posição a todo momento. E a todo momento ele prejudicar alguém e vai chegar uma hora que ele vai se prejudicar. E já aconteceu. GP do Brasil. Toda vez que alguém for discutir alguma coisa de disputa de posição com ele, ele vai lembrar. O do Brasil, olha o que aconteceu com você lá. Tudo bem, hoje ele não se prejudicou. A vida do Verstappen foi excelente. Foi o que a gente falou: o cara tá lá na frente com o motor Renault, com a Red Bull por braço. O Helmut Marko Marco essa semana falou: nós não conseguimos levar todas os upgrades para o Bahrein ainda para o carro, porque o Gasly sofreu acidente em Barcelona com as peças protótipos, vamos por dessa forma, que seriam utilizadas. Pra frente, então a gente não pode dar esse upgrade porque a gente perdeu peças lá.
1: Como ele não ficou assustado com o carro rosa na frente dele, porque, né, brigou com o Ocon no Brasil, aí vê outro carro rosa. Não, vou pra cima e vou tentar pra ultrapassar. Que? Não, não tinha necessidade, até porque a gente viu outros pilotos justamente esperando a zona de abertura do DRS pra poder realizar uma passagem mais limpa. Giovinazzi e o Kiviet também bateram. Oh, Foi vel- outro incidente de corrida desse jeito. Mas eu-
0: dois foram de disputa de posição.
1: Ah, não. Eles ali estavam brigando. De... Não,
0: não. Foi uma disputa de posição. Foi na curva 10. Que é aquela vidita curva que a gente fala. Ela é, é ruim. É um o cotovelo
1: ela é péssima. Ela é
0: péssima. O Verstappen não, o Verstappen ele simplesmente é a todo momento. Agora você falou sobre uso de DRS. Hoje os pilotos estavam usando sabiamente, até pra defesa de posição. O Hamilton, o Vettel usou contra o Hamilton. Ele, se eu não me engano, ele ficou atrás de um piloto que entrar nos box, Valeu, pegou a, a DRS na reta, usou. Então assim, a vantagem da DRS é a vantagem de saber usar. E é isso que eu acho que o Verstappen tá precisando, tipo, alguém chegar ali pra ele. Ô, calma, aguarda que dá tempo de de fazer. Sobre as equipes ali de ponta, na ponta a gente comentou acho que quase tudo eu acho que o que vale é falar o stop errado, a escolha de pneu errado do Hamilton, não foi errado porque ele acabou ganhando né no final, mas Sim. o Hamilton ficou ali meio que jogado com aquele pneu vermelho era o C3 né, super
1: macio né, super macio, instalaram.
0: colocaram nele ele teve voltas brilhantes, rápidas mas só que de repente mas o carro começou a perder rendimento, per... acabou muito rápido então assim, ele acabou tendo que fazer um pit stop a mais
1: não, o pit stop a mais já era algo programado até porque os da frente optaram realmente por fazer esse pit stop a mais Não acredito que isso teria levado ele a fazer só um pit stop, até porque eu acredito que o pneu não duraria até o final da corrida pra quem estava disputando na frente, tentando... Posições ali, até porque o que eles queriam realmente era pegar a posição do Vettel, né? Com esse pneu super macio que colocaram nele. O único piloto que ia para uma estratégia de uma parada mesmo foi o Ricardo, que largou de super macio, trocou na volta 24, colocou os macios para poder ir até o final. Realmente, se ele tivesse seguido, né, na pista, ele e o Huckenberg teriam sido esses pilotos de apenas uma parada.
0: Vamos aproveitar, vamos falar da Renault. E como você disse na entrada, sofreu o raio da morte. O lance do Icar foi estranho. Ele ia largar em 11º. É uma posição que a partir de 11 você pode optar por mudar o pneu. Aí ele ganhou a 10 posição com a penalização do, do Grosjean. Era pra ter tido até mesmo um desempenho bom na corrida. O carro da Renault não está aquela maravilha que a gente pautou nos treinos de Barcelona. Porque lembra que a gente conversou? O carro da Eno é um carro que pode sofrer mais de uma mudança, mais de uma alteração e sempre tá melhor.
1: Eu acho justamente que esse é o problema. Eles têm tantos setups diferentes do carro, que eles não estão conseguindo achar algo adequado pro, pro carro. São várias... Né, variáveis que o carro tem. É, o GP do Bahrein é uma corrida um pouco complicada porque a gente tem só o segundo treino livre para você ajustar o carro para uma classificação e para uma corrida, que é ali que você faz simulação de corrida e a simulação da classificação que consegue chegar o mais próximo do que a gente vai obter na corrida. Então eu vejo a Renault nesse momento com um problema de acerto no próprio carro. Eles não estão sabendo achar que é necessário para o carro. Ricardo e o Huckenberg abandonaram em momentos juntos, né? A diferença deles foi de pouca coisinha ali, eles abandonaram na mesma volta. É, até um próximo do outro. Só que o problema deles foi um pouco distinto. Porque o carro do Ricardo apagou com algum problema mecânico, né? E o do Huckenberg teve problema no motor. E foi isso que apagou o carro. Porque a gente vê aquela fumaça saindo do carro e o carro do Huckenberg parando. Então a gente teve dois problemas Diferentes nos carros que fizeram eles parar eles fizeram os carros pararem juntos.
0: Não, é. Eu, 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 eu nunca vi isso na Fórmula 1. Na mesma volta, dois carros sem se tocar, sem nada, da mesma equipe, simplesmente parar. Parece que tava programado, passou a linha de chegada, o carro desliga. Ah,
1: foi bem na curva 1, né? Foi na, na curva bem... Os dois foram na
0: curva 1, na mesma volta. Nem saber? Às vezes é praga de mim. É, de
1: é, justamente essa parada da Renault foi o que trouxe o pódio pro Leclerc, porque <risos> se isso não tivesse acontecido, o Leclerc ia perder a posição dele pro.. Verstappen, porque era o piloto que tava com pouca diferença pra ele. E o Leclerc, de novo, é aquela coisa, né? Você não torce pra Ferrari em momento algum, né? Ferrari é o ódio mortal de todo mundo que que acompanha a Fórmula 1. Exceto pro Vales que ama a equipe, né? Mas pras outras pessoas que não torcem... Nossa, não quer ver a Ferrari na frente de jeito nenhum. Chega da era Schumacher, né? Aí, de repente, aparece um menino novo. Esse piázinho. Esse piá que ninguém, né? Nunca nem viu. Digamos assim. Aí você chega no final da corrida né já pensando no episódio da Netflix. Aquele choro, né? Querendo que o moleque pelo menos termine no pódio. Eu até falei pro Rubens, pelo amor de Deus. O Hamilton já tem várias vitórias. porque que não faz um papelzinho aí de escudeiro? mantém a posição do menino. Fiquei afoito.
0: Ah, o lance do Leclerc é engraçado. Hoje praticamente é uma odé ao Leclerc esse podcast. Porque... Correu muito, assim. Cara, foi gostoso demais ver a corrida dele. Foi até a parte da quebra, desculpa, foi muito bacana acompanhar. A gente olhava o timeline, né, né os tempos... E Eu a GP fazia... do
1: Bahrein, até ó, lembrando a corrida do ano passado, Foi? não uma... foi uma corrida fácil pro Ferrari.
0: Nossa, cara...
1: Que Pneu que... no frangalho, problema. Mecânico Mecânico,
0: que... com a perna quebrada, Kimi tava correndo bem, Kimi tava em se segundo, alguma coisa assim. Tava com uma corrida boa, de repente, do nada, a Ferrari teve um reviravolta. Teve a vitória? Teve. Mas foi foi um pódio com o mesmo clima pra Ferrari. Porque tinha o Francesco lá, tava machucado, Machucado. que é o mecânico. Que é um mecânico que, ele... que, é, que é a cara da Ferrari. Uhum. Eu, aí até ele voltou essa semana. A, os câmeras, toda vez que filmava o box, procuravam focar ele. Então, a, a Ferrari tem um. tá tendo, né, nas duas últimas corridas, uma situação no Bahrein que tá sendo bem tensa aqui. Uhum. Tipo, eu acho que por ser o país dos donos da McLaren, a, o pessoal lá tá caprichando tá na macumba contra a Ferrari.
1: Exatamente. Agora a gente também assiste né, essas duas. Corridas que teve, já pensando no momento Netflix, porque, como disseram no Twitter, né? A Renault e a Haas estão fazendo de tudo para poder dominar mais uma temporada.
0: É, para criar um drama a mais na temporada.
1: Agora eu quero imagens, né? Fica aqui, já que, aproveitando que vocês escutam o nosso podcast direto do Bahrein, né, Ferrari? Pode ceder as imagens aí, não vamos ficar de fora da próxima temporada, né? Se decidir colocar aí, pode citar a QBP.
0: Eu acho que vai ser só mesmo na, na próxima temporada do Dark of Survive. Que a gente vai ver o pódio, que a gente vai ver a saída. Porque novamente a Globo... Dá cor... tesourada. tesourada. bonita.
1: Meu pai. Eu g- vou falar né do meu pai só um pouquinho. O pai não é aquele cara que acompanha a Fórmula 1. Eu até tenho um texto falando do Senna. Que o Senna, depois da morte dele, em casa... Não se via corrida. A gente via uma ou outra assim, quando tava passando de manhã que você ligava a TV e tava ali a corrida, mas não era algo que os meus pais buscavam mais pra poder assistir. E o GP do Bahrein, meu pai fez questão de assistir. Aí quando eu liguei pra ele, ele mas o que que foi aquele menino na Ferrari? Eu nem sabia quem era aquele menino. Nossa, eu fiquei muito chateado com a corrida. E meu pai ele é um torcedor do Bottas, né? Meu pai admira o Bottas desde a da época da Williams, Assim, tipo, assistiu uma corrida do Bottas na Williams não pai começou a gostar do Bottas. Não sei porquê. Mas enfim. E ele... Ai, ah, a Mercedes e o Bottas e... Ai, ah, eu ficava prestando atenção nele e eu queria que ele tivesse passado o Hamilton, né? Mas muita diferença. Mas filha... A Ferrari hoje, nossa, mais um problema deles. Eu não acredito o que, é que acontece nesse aqui. Porque meu pai, quando eu ligo pra ele quando tem corrida, ele manda fazer um review pra ele da corrida, né? É quando ele você não já assiste. treina, né? Eu já treina antes de fazer aqui. Aí ele, mas a Ferrari de novo? Aí essa vez ele pôde ver a corrida e tirar as próprias conclusões dele da Ferrari.
0: E essa corrida foi num horário bacana. Foi legal até pra quem não é tão nascido se for Fórmula 1. E uma das coisas que eu fico feliz é que a gente tá recatequitizando muito muitas pessoas a voltar para a Fórmula 1, ou pelo menos, né, para discutir se vai a Fórmula 1. Lá no escritório tem o Luiz Félix, que é um dos apoiadores, que trabalha comigo, sempre vem, conversa, aí outros advogados estão próximos de mim, às vezes comenta. E hoje eu achei engraçado que na hora que eu, como eu já falei, pessoal conhece, eu não twitto não entro nas redes sociais durante a corrida, porque eu foco na corrida tal. É uma coisa que eu sinto falta, é, mas se vocês quiserem que eu participe, peça Eu achei legal que eu recebi mensagem de um advogado que eu sei que, Dificilmente ele pararia domingo, almoço, pastilha. Ele falou, cara, que corrida. Aí ele se estendeu, fez uma análise bacana. Eu falei, gente... Que legal, né? Então, quem sabe a gente conversando mais, é lógico, a gente não vai fazer ninguém acordar 3 horas da manhã pra assistir o GP da China mas próximos GPs que forem no horário de almoço, horário de café da manhã Incentive as pessoas a assistirem a conversar sobre, porque a Fórmula 1 acho que mesmo não tendo brasileiro como tu não fala que tem brasileiro só acompanha esporte quando tem brasileiro vencendo, mas a gente tem um pessoal lá que tá disputando que vale a pena assistir.
1: Foi algo que a Maia Barbosa mesmo falou no Twitter dela, né? A gente não tem brasileiro, mas o Brasil consegue levar no trending Topics, quando tem dia quando tem corrida, a hashtag da Fórmula 1 lá pra cima Sim. todo mundo comentando, então eu acho legal até mesmo pras pessoas que não assistem, hoje não tem mais TV Globinho, né, Fórmula 1 tá roubando o desenho de ninguém <risos> roubando nada, tudo para é pra poder assistir, é, é uma coisa que eu queria mais que os meus amigos que não acompanham, né, fora desse círculo de amizade que a gente tem, e às vezes dessem uma olhada na, na corrida, porque eu vejo a Fórmula 1 como um misto de emoções. A gente tá, pra muita gente, é só ver a corrida. Mas a gente tem que focar nas pessoas que estão ali dentro. Que nem o GP do Bahrein. São 57 voltas. Mas é uma corrida que proporciona muito ultrapassagem. Então a gente via mudanças dinâmicas. né? Era uma corrida maravilhosa nesse sentido de... Visualmente ela é
0: bonita Exatamente. Ela
1: chama atenção. Ela é uma pista que... A corrida tá sendo feita à noite, né? No entardecer. Eu eu achei fantástico a hora que eles batiam com o assoalho no chão. Que saía todas aquelas faíscas... Aquilo à noite é maravilhoso. Você vê aquilo, então, visualmente, a corrida também, né? Principalmente do Bahrein, chama bastante atenção.
0: Que a gente poderia falar sobre o GP do Bahrein, dentro de tudo que aconteceu, foi isso. Foi uma corrida espetacular. Então, Débora, acho que é isso. Próximo BBcast vai ser sobre a Stock Car, a corrida de número 500 lá no Velopark. Aos fãs da Stock Car, fiquem com a gente. Quem não acompanha a Stock Car, já fica o convite para acompanhar. Eu sou o Rubens G.P. Neto, novamente convido a todos a conhecer o apoio do Boletim do Paddock e até a próxima.
1: Bom amigos, obrigado por escutarem até aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre a corrida ou outros assuntos de automobilismo, vocês podem falar comigo pelo Twitter, da Flau. Um beijão, obrigado e até mais.